0: Was habe ich mich gefreut, habe ich letzten Sonntag gesagt, als sie zu mir sagten, komm, wir gehen zum Hause des Herrn. Wisst ihr, dass das mehrere braucht? Das braucht einmal den, der dann geht und sich freut. Und das braucht jemand, der sagt, komm, wir gehen dahin. Und das wäre doch eine schöne Kultur, wenn wir unter das, das unter uns stärker aufrichten, dass wir sagen, komm, wir ermutigen uns, wir gehen zum Gottesdienst. Da geht was, Gott bewegt sich. So, wir finden es ja auch überaus wichtig, Montag wieder zur Arbeit zu gehen, nicht wahr? Warum? Weil wir haben was davon am Ende des Monats hoffentlich. So, und wenn wir uns in gleicher Weise einfach vornehmen würden zu sagen, jo, wir gehen zum Gottesdienst, weil da kommt was, das brauche ich, dann sind wir gut aufgestellt, weil das ist wesentlich wichtiger, lass es mich dir einfach sagen, Gottesdienst ist wichtiger als Arbeitsplatz. Klingt ein bisschen schräg jetzt und ein Pastor mag sowas vielleicht sagen und du denkst, na naja, von dir darf ich auch nicht unbedingt anderes erwarten. Aber es ist so, in der Priorität kommt das eine vor dem anderen. Nun, heute Morgen wollen wir wiederum uns beschäftigen mit einem ähm, Gedanken, den ihr so vielleicht nicht erwartet und trotzdem passt er in die Umgebung. Wir feiern in diesen Tagen ja Erntedank und äh, so fahre ich über die Felder, beziehungsweise über die Dörfer. In Bremen heißt das ja um zu, wie ich gelernt habe. Und um zu haben sie irgendwelche großen Figuren aus Getreide und gerolltem Getreide aufgebaut. Und es ist sichtbar auch durch die Dekoration, die wir hier vorne haben. In diesen Tagen feiern wir Erntedank. Wenngleich die meisten, die unterwegs sind, gar keinen direkten Bezug mehr dazu haben. Jedenfalls mir geht das so. Früher war es ja so, da hat man irgendwie im Herbst gefeiert, oh, endlich gibt es wieder Äpfel. Ja, das muss man heute ja irgendwie künstlich erfinden. So endlich gibt es wieder Mancherie. Das ist die größte Lüge des Jahrhunderts. Ja, dass es im Sommer keine Kirschen geben könnte. Ja, aber das ist irgendwie so ein Werbetrend geworden. Aber tatsächlich früher war das noch so. Da hat man tatsächlich saisonales Gemüse, saisonales Obst gehabt und da haben sich die Leute gefreut und haben gesagt: Ja, es ist Erntezeit für Äpfel und so hat man dann große Kisten mit Äpfel reingeschleppt und man hat sie auch in die Häuser, in die äh, Bürgerhäuser getragen und hat dann eben ein großes Erntefest zelebriert, weil man in dieser Taktung noch zu Hause war. So, ich bin schon aufgewachsen, wie viel mehr noch die, die weit jünger sind als ich, in einer in einer Situation, wo für mich war immer Äpfelerntezeit. Wann immer ich einen Apfel haben wollte, war das möglich, einen zu kaufen. Und ich bin ja auch im Westen aufgewachsen und nicht im Osten. Das ging sogar so weit, dass wann immer ich irgendwie Apfelsinen wollte, waren Apfelsinen möglich so, Es ist also ein wenig der Bezug dazu verloren gegangen und trotzdem finde ich es wichtig, einmal im Jahr das aufzurichten, daran zu erinnern, wo kommt das her und wo nimmt das seinen Ursprung? Letztlich nämlich bei Gott. Er ist unser Versorger. Das waren so Gedanken, die haben mich mitbewegt, heute Morgen eine, eine Predigt für euch aufzunehmen, die den einen oder anderen Gedanken wieder aufgreifen wird, den ich eben schon genannt habe. Aber zunächst möchte ich starten mit der überlegung, die euch weit, weit zurückführt. Weit zurück. Ich bin jetzt schon reif, werde ich beinahe gesagt, 49 Jahre alt, ja. Vielleicht kannst du dich in ähnlicher Weise irgendwie altersmäßig eingruppieren, aber ich nehme dich weit zurück in die Anfänge deines Lebens. Wusstest du, dass als du auf die Welt gekommen bist, dass deine Hände zu Fäusten geschlossen waren? Das ist ein Phänomen, das ist ein Reflex oder was auch immer, so ein, ein etwas, was, was zu beobachten ist, wenn Kinder auf die Welt kommen. Und ich finde das total faszinierend, ich weiß nicht, ich habe ja das Vorrecht, dass ich hier dann wieder mal ein Baby auf dem Arm haben kann. Wenn die Kinder dann ein bisschen größer sind, du hältst du den kleinen Finger hin, was passiert dann? Ja? Dann, dann greifen die danach, die, die um, umgreifen das und die lassen das auch nicht wieder los. Und ich habe so eine Beobachtung gemacht, dass das offensichtlich etwas ist, was den Menschen begleitet. Ich will euch das schildern, was da meine Beobachtung ist. Also am Anfang kommen wir so auf die Welt und dann greifen wir sehr früh nach dem einen oder anderen, eben nach dem eben beschriebenen Finger unserer Väter und Mütter, die kleine Kinder haben, die können das hier beschreiben, was ich hier sage. Und wenn wir ein bisschen älter sind, dann klammern wir nach dem Nächsten, was sich uns irgendwie in den Weg stellt. Für viele von uns war das dann ein Roller oder so ein Tretauto oder ein Fahrradlenker und dann hielten wir ganz fest diesen Fahrradlenker umschlossen. Also ich weiß mich noch gut daran zu erinnern, dass mein ganzer Stolz ein Bonanza-Fahrrad war. Wisst ihr noch, was ein Bonanza-Fahrrad ist? Also das ist so ein, so ein Fahrrad, das sieht so ähnlich aus wie ein Motorrad, jedenfalls bildeten wir uns das damals ein. Und dann haben wir diese Eisstiele an die, an die Felgen gebunden, dass das so schön ratterte, eben wie ein, ein, ein Motorrad, zumindest in der kindlichen Einbildung. Und bei mir durfte natürlich der obligatorische Fuchsschwanz nicht fehlen, so ich habe mein Bonanza-Fahrrad fest zum Klammert gehalten. Nun, dazu kann man das fortsetzen. Wir fangen also an in frühester Kindheit, wir umklammern Finger, später umklammern wir dann irgendwelche äh, Fahrradlenker, was immer du da so hattest, noch ein bisschen später, ich weiß nicht, ob ich zu indiskret werde, umklammern wir dann irgendwie unsere erste Freundin oder unseren ersten Freund und als Heranwachsenden dann vielleicht ein erstes Autolenkrad. Und wahrscheinlich haben wir in dieser Altersstruktur, wo wir uns jetzt bewegen, so junge Erwachsene, manches so umklammert, was wir besser nicht schildern heute Morgen hier. Und so geht das dann weiter. Je nach Altersspektrum äh, kam dann zunächst die Umklammerung des Gesellenbriefes oder des Diploms. Das haben wir mit beiden Händen festgehalten. Und wenn wir uns jetzt noch weiter altersmäßig bewegen, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass wir einen Rollator umklammern oder vielleicht irgendeine andere Gehhilfe festhalten ja, ihr jüngeren Leute, ihr eher schmunzelt darüber, aber ich glaube, ich muss kein Prophet sein. Irgendwann werden wir auch das festhalten. So, warum diese Vorrede an dieser Stelle? Warum das Ausführen dieses Gedankens? Weil ich manchmal den Verdacht habe, und ich glaube, er ist gestützt durch die Beobachtung, die wir alle machen, dass der Mensch offensichtlich dazu neigt, sich an Dingen festzuhalten. Er neigt dazu, Sachen zu umklammern. Und egal, wer uns dann davon überzeugen will, doch mal den Griff zu lockern, von dem einen oder anderen etwas aufzugeben, da ist dieser, da ist dieser Reflex da, soll ich sagen, da ist sowas wie ein, ein Klammerreflex da. Wir halten erstmal fest, wir geben nicht weg. Es ist dieser Festhalte oder Klammerreflex. Für die meisten von uns gehört das Festhalten von Dingen, dass wir erstmal das, was wir haben, irgendwie sichern. So natürlich dazu, wie wir vielleicht das Atmen als etwas begreifen, was zu uns gehört. Ich möchte heute Morgen eure Gedanken mitnehmen und ausrichten auf jemanden, der da so ganz anders ist. Und das ist unser Gott. Wenn wir ihn anschauen, wenn wir uns mit seinem Wesen beschäftigen, wenn wir über die Art Gottes meditieren würden, dann sehen wir, dass er an der Stelle offensichtlich anders programmiert ist, anders funktioniert als wir. In der Schöpfung, ganz am Anfang, da benutzt Gott seine Hände, um den Menschen zu formen. Er benutzt seine Hände, um ihn zu gestalten. Das macht übrigens einen Unterschied zu dem, was vorher war. Zuvor hat er immer durch sein kraftvolles Wort geschaffen und gestaltet. Er hat es in Existenz gerufen. Hier beim Menschen legt er selber Hand an. Und er nimmt nun und formt den Menschen aus einem Klumpen Erde, so sagt uns die Schrift. Und er bläst dort, er kommt also ganz nah. Schon von Anfang an, schon in der Werdung des Menschen, kommt Gott uns so nah in einem intimen Moment, wie wir ihn sonst überhaupt nicht beschreiben könnten. Und er bläst seinen Odem ein. All das ist starke Bildsprache der Bibel. Und der Mensch war zu so übersetzt Luther eine lebendige Seele. Und jetzt öffnet Gott seine eben noch formenden Hände und entlässt den Menschen in seine Schöpfung. Und er versorgt ihn mit allem, was er braucht. Er versorgt ihn mit Nahrung, er versorgt ihn mit Liebe, er versorgt ihn mit Schutz, er versorgt ihn und überschüttet ihn mit Segen. Dieser Hintergrund, den ich hier skizziere, das ist keine Erfindung von mir und ich benutze hier nicht eine einseitig akzentuierte Bildsituation, die in der Bibel Abbildung findet, sondern das Wort Gottes sagt dasselbe. auch in Psalm 145, Vers 16 lesen wir, du öffnest deine Hand und sättigst alles, was lebt nach deinem Gefallen. So alles, was kommt, alles, was wir haben, alles, was wir nötig haben, allen Ursprung, den wir überhaupt abbilden könnten, erfindet, so ist es hier zu lesen in Psalm 146 bzw. Psalm 145. All das entspringt und entfließt den geöffneten Händen Gottes. Du öffnest deine Hände und sättigst alles, was lebt. Und wenn wir diesen Strang weiter... Zeichnen, wie Gott unterwegs ist mit seiner Schöpfung, mit seinen Menschen, dann sehen wir spätestens in Jesus das abgebildet, wie der Vater ist. Jesus kommt auf diese Erde und er kommt mit weit geöffneten Armen, er kommt mit weit geöffneten Händen. Als Jesus kommt und seinen Auftrag annimmt hier, seinen Auftrag anfängt umzusetzen, da berührt er Menschen, da liebt er Menschen, da teilt er aus mit offener Hand. Ich darf das in Erinnerung rufen. Er segnet Menschen und er heilt sie. Kranken werden gesund unter der Handauflegung seiner Hände. Und Freunde, Handauflegung geschieht mit offener Hand. Und als Jesus austeilt das Brot, die Vermehrungswunder, die uns allen als Christen vor Augen sind, da teilt er aus mit geöffneter Hand. Jesus ist also unterwegs und spätestens, wenn wir uns das Bild des Kreuzes aufrufen, dann sehen wir, wie Jesus mit weit geöffneten Armen und mit geöffneten Händen dort für unsere Sünde bezahlt und sein Leben nicht festhält, sondern gibt. Jesus hat denen, die ihn ans Kreuz genagelt hatten, nicht die geballte Faust entgegengestreckt, sondern hat die Hände geöffnet für das, was dann passieren würde. Und ich denke, wir verstehen dieses Bild, was dadurch Ausdruck findet. Freunde, in einem dürfen wir ganz, ganz sicher sein. In einem dürfen wir sicher sein, wenn irgendjemand, egal wer, sich zu Gott wendet, sich zu Gott ausstreckt, dann kann er in einem sicher sein, dieser liebende Vater im Himmel, dieser Gott, wird seine weit geöffneten Hände ihm entgegenhalten und er wird ihn willkommen heißen, egal was er gemacht hat, egal wo er herkommt und egal wie seine Vergangenheit aussieht. Er wird ihn mit geöffneten Armen empfangen. Und wisst ihr, was das Ziel Gottes ist mit unserem Leben, die wir Christus schon kennen? Er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Er möchte, dass wir in sein Bild umgestaltet werden. Und so darf ich vielleicht heute Morgen diese steile These aufstellen, dass ich ausdrücke, Gott möchte, dass deine Hände wie seine Hände unterwegs sind. Letzten Sonntag habe ich uns dieses gelesen, dass die Berufung Jesu auch unsere Berufung ist. Ich habe uns diesen Text miteinander sprechen lassen. Der Geist des Herrn ist auf mir, darum, weil er mich gesandt hat. Und jetzt geht es los. Was war die Sendung von Jesus? Gefangenen zu sagen, sie sind frei. Menschen die Hände aufzulegen, dass sie gesund werden. Das ist heute deine und meine Aufgabe. Und in gleicher Weise, wie wir es abgebildet sehen in Jesus, so sollen wir unterwegs sein mit unseren Händen, so sollen wir segnend sprechen, so sollen wir Hände auflegen, so sollen wir Leute berühren, so sollen wir Dämonen austreiben, so sollen wir Leute Freiheit zusprechen. Die Herrlichkeit des Herrn, das Jubeljahr Gottes ist da. Das ist unser Auftrag. Und so sind wir unterwegs und ich möchte den Schwerpunkt legen heute Morgen an dieser Stelle, dass ich sage, Fordere dich heraus, dass du umgestaltet wirst in das Bild Christi, dass du Gott ähnlich wirst, auch mit dem Werk seiner Hände, dass das Werk deiner Hände dem Werk seiner Hände ähnlich wird. Und wenn das wirklich dein Wunsch ist, wenn du sagst, ja Gott, mach was mit mir, lass mich um alles in der Welt nicht so, wie ich bin, dann werde ich dir sagen, das gehört in die Kategorie der erhörbaren Gebete. Das gehört in die Kategorie der hörbaren Gebete. Gott wird kommen und er wird vielleicht ganz anders kommen, als du es glaubst. Vielleicht wird es ein wenig ungemütlich für dich. So wie die ersten Christen, die erlebten, dass ihre Gebete erhört wurden, auch Zeiten der Unbequemlichkeit erlebten. Erinnert euch daran, dass die Gemeinde einmal betet, Herr bewege diese Städte. Das ist ja auch unser Gebet, ja, dass wir sagen, komm heiliger Geist und fall hier. Aber die Auswirkung von diesem Gebet, da wo Gott es erhört hat, war zunächst erstmal große, große Ungemütlichkeit. Wenn nämlich die Städte bewegt ist, dann bedeutet das, du kannst nicht mehr so locker sitzen bleiben auf deinem Stuhl. Dann bedeutet das, Dinge kommen durcheinander. Das bedeutet sogar, dass du deinen Stuhl überhaupt nicht mehr findest und da, wo du immer gesessen hast, ist auf einmal ein Problem für dich. Dinge kommen in Bewegung. So glaub mir, Gott erhört Gebet und diese Kategorie, die ich hier beschrieben habe oder das, was ich eben benannt habe, dass ich gesagt habe, wenn du Gott bittest, veränder mein Herz. Mach was mit mir. Lass mich in das Bild Christi umgestaltet werden. Dann wird er dieses Gebet erhören, weil es gehört in die Kategorie der hörbaren Gebete. Und wenn du zum Beispiel sagst, Gott, lass meine Hände den deinen ähnlicher werden, dann wird Gott kommen und er wird vielleicht zu deiner Überraschung anfangen zu arbeiten, nicht an deinen Händen. Er wird nicht jene modulieren, sondern er wird anfangen, dein Herz zu verändern. Er wird kommen und eine OP, eine Operation an deinem Herzen vornehmen und dich in dieser Weise verändern. Eine der bekanntesten Geschichten, die wir in der Bibel finden, von veränderten Händen, ist die Geschichte um, Zachari um, um Zachäus herum. Zachäus vielen von der Sonntagsschule her vertraut und bekannt, war so ein Typ, der war äh, mit Nachnamen und Untertitel auch schon mal Raffzahn genannt. Ja, Zachäus Raffzahn, also ist, denke ich, eine gute, gängige Umschreibung für ihn, wenn man ihn irgendwie in ein Bilderbuch pressen wollte. Der Mann war nicht nur darauf bedacht, alles für sich selber zu ergreifen, festzuhalten und zu umklammern, sondern der griff auch proaktiv und das stetig, schnell und mit hoher Gewissheit nach dem Vermögen der anderen. Er war jemand, der um sich herum nach allem griff, was er finden konnte. Diese Hände, die hier Veränderung erfahren unter der Einwirkung von Christus, ist, sind die Hände von Zachäus. Zu viel ist nicht bekannt über ihn. Das ein oder andere Sonntagsschullied erinnere ich. Zacchaeus war ein kleiner Mann, ein ganz kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulbeerbaum. Und? Denn der Heiland kam daher. Ja, was passiert hier? Da kommt ein Kontakt mit Christus zustande. Denn der Heiland kam daher. Was wäre denn eigentlich, wenn heute Morgen Jesus so daherkommt zu dir? Er sprach: Zachäus, so geht dieses Lied weiter: Steig herab, denn bei dir ziehe ich heute ein. Was ist das, wenn das heute Morgen dein Tag ist, wo Jesus daherkommt? Du hast vielleicht gedacht: Okay, ist wieder Gottesdienst, Routine, laufen wir mal hin da. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt: Pass mal auf. Bei dir ziehe ich heute ein. Heute wird was anders gemacht. Heute wird eine OP am Herzen vorgenommen. Heute werde ich dich verändern. Das wird Auswirkungen haben, bis in jede Faser deines Seins. Und irgendwann wirst du entdecken, auch deine Hände sind verändert. Zachäus, habe ich schon gesagt, er war jemand, der umklammerte das Seine. Und er griff nach den Dingen der anderen. Er hielt alles fest, bis es eines Tages zu dieser legendären, eben im Lied beschriebenen Situation kommt, dass Jesus und Zachäus sich treffen. Und jetzt passiert Folgendes, die beiden gehen essen. Das ist eine gute Sache, essen zu gehen. Also, Und jetzt entsteht hier Folgendes Schweres. Was genau dieses Gespräch ausmachte, das ist uns in der Bibel nicht überliefert, aber am Ende war Zachäus ein anderer als vorher. Und ich stelle mir vor, wie die beiden miteinander ins Gespräch kommen. Ich stelle mir vor, wie die beiden miteinander essen. Und äh, wie Jesus so direkt den Punkt trifft. Wer zu ihm kommt und sagt, pass auf, Zachäus! ich weiß, wonach du dich wirklich sehnst. Du bist hier als Raffzahn verschrien in der ganzen Republik. Ja, gab es damals nur noch nicht. Du bist hier als Raffzahn verschrien im ganzen Römischen Reich. Zumindest hier im Bereich Palästinas. Alle Menschen wissen genau, was für ein Typ du bist. Und wenn du kommst, dann sehen die zu, dass die irgendwie die Kurve kratzen. Aber ich weiß, wonach du dich wirklich sehnst. Ich weiß auch, wie das gestillt werden kann. Ich weiß, warum du Dinge so festhältst, weil du glaubst, dass es Sicherheit ist für dich. Und ich kann mir gut vorstellen, wie Jesus mit ihm gesprochen hat und gesagt hat, weißt du was, Zachäus, du bist eigentlich berufen zu einer ganz tiefen Gemeinschaft mit Gott. Du bist eigentlich berufen zu einer ganz tiefen Gemeinschaft mit Gott. Und die Leute, die sich heute von dir fernhalten, sie sollen eigentlich Teil deiner Beziehung sein. Sie sollen Teil deines Beziehungsgeflechtes sein. Du bist berufen, tiefe Gemeinschaft mit Gott zu haben und intensive, authentische, echte Beziehungen zu Menschen zu haben. Und schau dein Leben an, das ist nicht sichtbar bei dir, Zachäus. Du hast dich aus der Gemeinschaft entfernt und mit weniger zufrieden gegeben, als das, was Gott eigentlich für dein Leben vorhat. Und du gibst dich zufrieden damit, die Bedürfnisse deines Herzens zu stellen, mit was, was dich nicht satt macht. Was immer gleich vorbei ist, in dem Moment, wo du es hast. Das braucht immer das Nächste, das Neueste, was anderes. Hey, Zachäus, das ist es nicht. Und vielleicht vor, wir müssen wir uns ja in die Zeit vor dem Kreuz hineindenken, vor Jesus fort, indem er zu Zachäus gesagt hat, weißt du was, Zachäus? das wird nicht mehr lange dauern und ich werde meine Hände öffnen für dich. Ich werde dir damit den Zugang geben, damit du zum Vater kommen kannst. Ich werde dir dich, dich sättigen oder dir die Möglichkeit geben, dass du satt wirst an deiner Seele, was nichts anderes stillen kann. Leute, wir laufen mit so viel Ersatzbefriedigung rum, dass es schwerfällt zu laufen. Da ist so viel Überladenes. Da sind die materiellen Güter. Da sind aber auch unsere, unsere Festmachungen an zum Beispiel, dass wir sagen, wenn ich nur den richtigen Partner hätte, wenn ich nur die richtige Liebe hätte, wenn nur all das da wäre, dann wäre ich glücklich und zufrieden. Ich sage dir ein Geheimnis, du kannst den tollsten Ehemann, du kannst die beste Ehefrau dieser Welt haben, du kannst das Glück auf Erden genießen. Alles Glück dieser Erde wird letztlich an Liebe nicht ausreichen, weil das fehlt, was nur Gott reintun kann. Du wirst auch in der tollsten Beziehung nicht liebenssatt werden. Weil das letztlich kann nur Gott stillen. Und so ist Zacharias mit Jesus im Gespräch, wie ich mir vorstelle. Und er sagt, ich öffne meine Hände für dich. Und ich werde sie durchbohren lassen mit Stahlnägeln. Ich werde dadurch die Möglichkeit geben, Zacharias, dass du nicht mehr derselbe sein musst wie vorher. Ist das nicht etwas, worunter wir alle leiden, Paulus drückt es so aus, dass er sagt, das Gute, was ich eigentlich tun will, das kriege ich nicht geregelt. Und das, was ich nicht tun will, das passiert mir oft wie von alleine. Leute, ist es nicht nötig, dass unser Herz tief drin Veränderung erfährt, dass der ganze Leib aus diesem Inneren her erfasst wird? Und ich kann mir gut vorstellen, wie dieses Gespräch darin endet, dass... Jesus zu Zachäus sagt, ich werde deine Sünde, ich werde deinen Geiz, ich werde deinen Mangel an Liebe, für all das werde ich bezahlen und du wirst ein veränderter Mensch sein. Leute, das ist möglich. Geben wir uns doch nicht damit ab, uns nur irgendwie zu dressieren, sondern das ist möglich, dass Gott uns in der Tiefe verändert, da wo wir ihm Zugang zu uns geben. Und vielleicht endet das in diesem Triumph, dass er sagt, ich werde dir, ich werde dir eine, eine, eine Familie geben, Zachäus. Ich werde dir schenken, dass deine Gebete Erhörung finden. Ich werde dir die Kraft in den Stürmen des Lebens geben. Ich werde dir als Krönung am Ende das Himmelreich geben, wo du auf ewig mit mir vereint bist. Und irgendwas muss gefunkt haben bei Zacchaeus. Irgendwas muss da eingegriffen haben in sein Leben. Am Ende jedenfalls... Am Abschluss zu dieser Begegnung lesen wir Folgendes in der Schrift, dass er mit zitternder Stimme vielleicht, aber doch im tiefer Überzeugung, im Brustton der Überzeugung, vielleicht noch mit zitternder Stimme, so habe ich hier ausgeführt, ausdrückt in Lukas 19, Vers 8, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Und wenn jemand von mir übervorteilt wurde, wenn ich zu viel gefordert habe, da werde ich ihm das Vierfache zurückgeben. Leute, das nenne ich mal eine Begegnung der besonderen Art. Wenn aus einem Gespräch heraus so eine radikale Veränderung des Seins stattfindet, nicht nur des Herzens, sondern bis hinein in die Hände, die sich dann öffnen und das Vierfache dessen zurückgeben, was sie einst genommen haben. Hey, ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Das ist tiefe Veränderung, Leute. Und hört mal, wenn dein Herz von der großzügigen Gnade Gottes verändert wird, dann werden, dann werden sich auch deine Hände öffnen, lass mich das mal so sagen. Und dann wird dieser Reflex, dieser Klammerreflex, mit dem wir vielleicht auf die Welt kommen und der, der uns zu so unser ganzes Leben begleitet, bis zuletzt dahin, dass wir uns dann auch noch an die letzte Gehhilfe klammern. Der wird, der wird sich verändern. Ich habe gestern Matthias angerufen. Matthias ist ein Kinderarzt aus unserer Gemeinde und ich habe mir von ihm den Moro-Reflex erklären lassen. Das ist jetzt ein Fachbegriff, bin ganz stolz, dass ich den so äh, ohne zu stottern ausgesprochen habe. Wisst ihr, was der Moro-Reflex ist? Der Moro-Reflex ist ein Reflex, wo, äh, wenn man kleine Kinder äh, überraschend nach hinten fallen lässt, wenn also die so nach hinten fallen, dann öffnen die die Arme und die Hände. Ne? Habe ich das richtig wiedergegeben? Okay, und ich habe so zu ihm gesagt, boah, was ist das für ein tolles Bild? In dem Moment, wo ich mich in die Hände Gottes fallen lasse, in dem Moment, wo ich mich wirklich in Gott versenke, in seine Arme fallen lasse, da, da darf ich einen anderen Reflex in mir aufstehen sehen. Nämlich diesen Reflex, dass mir auf einmal die Arme aufgehen, dass die Hände aufgehen. Und ich habe gedacht, was für ein tolles Bild für uns Kinder Gottes, die sich fallen lassen dürfen in die Arme Gottes. Und eine solche Begegnung mit Gott, wo du dich fallen lässt in seine Sicherheit. Das darf dann auch bei dir dazu führen, dass sich dein Herz und deine Hände, dein ganzes Sein verändert und dass es sich öffnet, statt dass du klammerst. Und Leute, wir sind so reich beschenkt, damit nehme ich noch mal die Kurve auf die Feste, die in diesen Tagen gefeiert werden in unserer Stadt und um unsere in unserer Umgebung, diese Erntedankfeste. Das sind wir sind so reich beschenkt, wir leben auf so hohem Niveau. Gott hat uns so übermäßig gegeben. Und damit meine ich nicht nur das materielle. Damit meine ich auch, dass wir seit so vielen Jahren Frieden haben. Vorlaufende Generationen wissen nicht zu erinnern, dass es jemals so lange Frieden gab, wie wir es als deutsches Volk aktuell genießen. Und Leute, ich glaube, dass man da Zusammenhänge herstellen kann. Das ist Segen von Gott und zwar ausschließlich. Segen von Gott, wo er uns gibt Frieden, wo er uns Versorgung gibt, wo er uns auf hohem Niveau segnet. Und ich sehe da übrigens Zusammenhänge, ich hoffe nicht, dass ich euch langweile mit dem, was ich sage. Ich sehe, wenn ich mir die letzten Kriege, wenn ich historisch da reinschaue, dass Gott ja immer auch Kriege benutzt hat, um ein Volk zu züchtigen, damit ein Volk sich demütigt. Und was sehe ich in Folge des Krieges, auf den wir historisch noch zurückblicken können und den manch einer von euch noch erinnert? Die Kirchen nach dem Kriege, sie waren voll. Sie waren voll, und zwar deswegen voll, weil ein Volk sich demütigte und sich suchte, zu Gott zu orientieren, weil sie sagten, wir, wir, wir haben etwas, was uns nicht satt macht, wir brauchen eine Beziehung zu Gott, wir müssen irgendwie, war das wie eine Ahnung, wie ein abgelegtes, tiefes Wissen im Volk. Das ist uns, ist nicht irgendwie nur so über uns gekommen, sondern das war Hochmut auf ganz hohem, auf ganz, auf, auf ganz hoher Ebene. Und die Bibel sagt selber Hochmut, kommt vor dem Fall und das deutsche Volk war gefallen. Und dann gingen sie in die Kirchen, unsere Väter, unsere Vorväter, sie suchten wieder die Gemeinden, sie suchten. Und was war das Resultat? Selbst weltliche Literatur beschreibt es als Wunder, dass Wirtschaftswunder kam. Das war ein Wunder. Wir waren das ärmste Volk Europas damals. Das ärmste Volk, alles war zerstört und über das hinaus waren wir ausgeblutet. Und was hat Gott getan? Innerhalb weniger Jahre hat er das restauriert, hat er das wiederhergestellt. Das war ein Wunder, auch vor den Augen unserer europäischen Nachbarn. Bis heute ist dies ein geflügelter Begriff. Gott hat ein Wunder am deutschen Volk. Und heute sind wir wieder satt. Und die Kirchen werden wieder leerer. Das kann man zyklenhaft beobachten. Erinnern wir uns an den Mauerfall. Was war zuvor? Die Kirchen wurden voll in der DDR und Gott kam und segnete. Und jetzt sind sie wieder leer. Und es ist, als würde sich schleichend so etwas wie ein Gericht über das Land legen. Das hat sich übrigens jeweils gesteigert von Krieg zu Krieg. Im Dreißigjährigen Krieg, schon damals hat man Millionen von Tote beklagt. Dann im Ersten Weltkrieg Vielfaches der Millionen, die vorher da waren. Im Zweiten Weltkrieg 55 bis 60 Millionen Tote. Leute, das ist in der Summe nichts gegen das, was wir hier ab umbringen durch Abtreibung. Immer wenn so etwas kam, kam auch Gericht von Gott. Täuschen wir uns nicht. Und stemmen wir uns dagegen. Gott möchte, dass wir verändert werden. Und dass unsere Hände Veränderung erfahren. Nimmst du diesen Punkt bitte, dass Gott daran interessiert ist, dass dein Wesen verändert wird? dass er dein Herz verändern möchte und dass er damit auch all dein Tun verändern möchte? Wenn wir uns fallen lassen in die Hände Gottes, so habe ich gesagt, dann öffnen sich auch unsere Hände. Glaub mir, deine Hände werden sich, wenn du das tust, öfter öffnen. Sie werden sich für längere Zeiträume offen halten. Und sie werden anfangen, auch regelmäßig zu geben von dem, was sie haben. Damit meine ich jetzt nicht nur materielles Gut, auch wenn ich darauf noch eingehe, sondern du wirst mitteilen, was du hast. Du wirst vielleicht sagen, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Und wenn die Kraft Gottes in dir wohnt, dann wirst du deinen Mitmenschen die Kraft Gottes geben. Du wirst Hände auflegen und Menschen werden gesund werden. Du wirst Weisung sprechen und Menschen werden sich orientieren. Du wirst das Wort Gottes verkündigen und es wird Orientierung sein in einer dunklen Welt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Halte das nicht zurück. Ich habe uns ja schon gesagt, dass wir in diesen Tagen diese Erntefeste feiern um uns herum. Und das hat mich angeregt, etwas zu tun, was ich sehr selten tue, nämlich auch nochmal auf den materiellen Ansatz einzugehen. In Sprüche 3, Vers 9 steht, Ehre den Herrn mit deinem Vermögen, mit dem Besten von dem, was du erntest. Und auch wenn die meisten von uns, wie eben schon skizziert, den direkten Bezug zu Ackerbau und Viehzucht verloren haben, dann haben wir doch auch eine Ernte in unseren Händen, das ist die Ernte unserer Arbeitsleistung. Und in modernen Zeiten ist das Gehalt oder das Einkommen Teil dieser Ernte. Und damit sollen wir Gott ehren, Leute. Durch unser Geben aus diesem heraus ehren wir Gott. Daran hat sich nichts verändert. Das ist damals wie heute das Gleiche. Und für Israel gehörte es, wie selbstverständlich dazu, dass man das Erste und Beste von der Weizenernte, das Erste und Beste von der jährlichen Schafschur, das Erste und Beste von den gesammelten Früchten, das gehörte Gott. Und die Botschaft der ersten Früchte, diese Betonung, die das alte Testament, wenn du es nachlesen wirst, auf diese Ausdrücke legt, heißt nichts anderes als das Beste für Gott und nicht irgendwie die Reste, die überbleiben sondern eine gezielte Planung, ein gezieltes Sichten, ein gezieltes Suchen. Ah, von all dem, was ich habe, ist das offensichtlich das Beste. Und das gebe ich Gott. Und so gab man den zehnten Teil dessen, was man einnahm, was man als Ernte beschrieb, in das Haus Gottes. In Malachi ist es zu lesen, dass sie das brachten, beziehungsweise dass sie wiederkehrend dazu Ermutigung finden mussten, dass sie das tun. Und sie haben das getan, dann immer wieder, und wenn sie es taten, erlebten sie den Segen Gottes, und wenn sie das zurückhielten, dann erlebten sie Mangel. Ein wiederkehrender Zyklus in der Schrift. An dieser Stelle möchte ich euch ermutigen, mit mir aufzustehen. Ich möchte euch etwas aus dem Wort Gottes lesen. Wir lesen Verheißung, wir lesen jenes oder dieses. Heute Morgen ist es schwierig, das vielleicht mitzuhören, was ich jetzt sage, weil wir ja sagen, wir lesen und stehen auf zu dem Wort Gottes, weil es die letzte Autorität ist. Wir wollen dem mehr glauben als eigenen Überzeugungen. Ich lese aus Malachi. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang in mein Haus, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. Ich lasse keine Heuschreckenschwärme mehr auf eure Felder und Weinberge, dass diese kahl gefressen werden und die Ernte verderben. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr in einem so herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Glaubt das irgendeiner? dann wird das jetzt ein Moment Amen zu sagen. Amen, ihr dürft euch wieder setzen. Also ihr dürft euch wieder hinsetzen, nicht widersetzen, ja. <lacht> Leute, der Zehnte, lasst mich das kurz sagen. Ich weiß, ich spreche da nicht sehr oft drüber, deswegen darf ich mir die Freiheit nehmen. Das ist keine Steuer. Sondern es ist etwas, ein, etwas, was wir wie einen Flock in den Lebensalltag einfliegen, wie Erinnerungsflöcke, Erinnerungsflöcke daran, dass wir sagen Meine letzte Sicherheit, Gott bist du, und nicht mein Vermögen. Der Zehnte ist ein Erinnerungsflock daran Gott, du sitzt in meinem Leben auf dem Thron, und nicht der Mammon, nicht das Geld. Es ist ein Flock, der eingeschlagen ist, der betont, alles, was ich habe, kommt von Gott. Das ist kein eigenes Verdienst. Ich selber kann mir nichts nehmen. Alle gute Gabe kommt von Gott. Und so ist der Zehnte kein Trinkgeld für guten Service und nach dem Motto, Gott, du hast mich gesegnet, ich packe ein bisschen was drauf. Sondern der Zehnte ist, ich ehre Gott mit dem Besten geplant von dem, was ich habe und bringe das ins Haus Gottes. Gott ist der Eigentümer und ich nur der vorübergehende Besitzer, nicht mehr als ein Verwalter. Ehre den Herrn mit deinem Vermögen, mit dem Besten von dem, was du erntest. Leute, das ist auch Wort Gottes. Und wenn das Volk Gottes Gott im Zentrum ihres Lebens hatte, wenn sie Gottes Ehre suchten, wenn der Eifer um Gottes Haus sie einfach getrieben hat, dann zeigte sich das auch, an ihrer Großzügigkeit. Und dann zeigte sich das auch an ihren geöffneten Händen. Dann zeigte sich das in überfließender Großzügigkeit. Dann wurden freiwillige Gaben weit über den Zehnten hinausgegeben. Es ist total spannend, das zu lesen. Es kam sogar einmal zu diesem Punkt. In 2. Mose 36 ist das nachzulesen. Ich lese uns das mal vor. Und sprachen zu Mose. Das Volk bringt viel zu viel mehr als zum Dienst des Werkes nötig ist, das der Herr zu machen geboten hat. Da gebot Mose, das wäre noch mal eine Herausforderung für einen Pastor, da gebot Mose, dass man durch das Lager rufen ließe, niemand, weder Mann noch Frau, soll hinfort noch etwas bringen als Opfergabe für das Heiligtum. Niemand soll mehr was bringen. Stellt euch vor, wir würden Herolde bestellen. Die Ältesten ziehen durch die Häuser und sagen, Leute, hört auf, <lacht> ist genug. Da brachte das Volk nicht mehr, heißt es. Denn es war genug gebracht worden für alle Arbeiten, die zu machen waren. Und es war noch übrig die Fülle. Ich saß gestern so in meinem Sessel und habe einfach diese Predigt so für mich selber gehalten und einfach Gott gegeben und habe so gebetet. Und ich habe gesagt, Jesus, wenn ich von dieser Welt gehe, dann möchte ich, dann möchte ich nicht klammern, Wisst ihr, ich habe ja oft, dass ich Menschen begleite, auch in ihren letzten in ihren letzten Stunden. Und manchmal ist das mir so ein Bild, wenn ich durch die Krankenhäuser gehe, da sehe ich Menschen, die sind bis zuletzt geklammert an ihr Gitterbett. Und ich weiß, dass das nötig ist und dass das eine Hilfe auch zum Aufrichten ist. Das ist nicht das, was ich hier beschreiben will. Ich möchte beschreiben, dass es Menschen gibt, die halten alles fest. Und ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, ich möchte jemand sein, der... der wenn du mit ihm fertig bist, wenn du dein umgestaltendes Werk an mir getan hast, dass ich loslassen kann, dass ich jemand bin, der, der nicht klammert. Ich möchte, dass, dass meine Klammerreflexe dann verändert sind. Verändert durch die Geborgenheit, die daraus entspringt, dass ich in deiner Hand bin und verändert durch deine umgestaltende Gegenwart. Und wenn ich gehe, dann möchte ich mit weit geöffneten Armen Jesus entgegengehen mit offenen Händen. Nichts soll mich hier zurückhalten.